0: Jeg heter Andreas Veieråsvold, og i dag skal jeg snakke med tre forskjellige mennesker som har konflikthåndtering som en del av hverdagen, på tre ganske forskjellige måter. Aller først, Tom Andersen er fagopplæringsleder i Securitas. Og Tom, han kan helt sikkert svare på noen av spørsmålene jeg har om konflikthåndteringen i vekteryrket. Hvordan holder vektere seg trygge? Vad skal man gjøre for å unngå at en situasjon eskalerer? Hvordan takler man stress? Hvordan takler man kriser? Ja,
1: mye, mye mer. Hej Tom. Hej! vad är egentligen jobben din? Eh, jobben min nå är konkret att jag sitter och har huvudansvar för alla lärlingar. Men jag har ju jo då jobbat ute i 16 år i operativ tjänst och har eh, gjort de flesta tjänsterna som Securitas levererar. Så jag har väldigt god erfarenhet i, i konflikthantering. Ja. Vad är alltså konflikthantering? Det är ju ett brett begrepp, men vad
0: er en typisk konfliktsituasjon, og hva er symptomene på en sånn typisk konfliktsituasjon?
1: En typisk konfliktsituation for en vekter er at man skal ta ut en person som er uønsket på ett objekt. Mm. Vedkommende har ikke lyst til å fjerne seg. Det kan være av forskjellige grunner. Det kan være at de er i ferd med å skal mekke sig litt dop. Mm eller at det er kaldt ute, og slike ting. Mm. Og når da vekteren må gjøre jobben sin, så kan det oppstå en konflikt med litt, grann litt øh, skriking, lite øh, utskjelling og slike ting. Da. Det det og, vi kommer bort i. Og fare for
0: fysisk øh, vold,
1: kan man si. Ja, det er jo alltid en fare for at det eskalerer, øh, og sånt. men det er jo det vi trener våre vektere på, er at de skal da det eskalerer alltid situasjonen.
0: Mm. Hvordan kan man gjøre det? Sånn? Hva, hva er noen ting man kan gjøre? Ja,
1: altså det som er først og fremst er, vi en det vi kaller en femtrinsmodell mm. som vi underviser vekterne i, og det første trinnet der er at man skal være godt forberedt. Og det starter allerede når man står opp på morgenen man har god tid, man spiser en god frokost man har det generellt bra med seg selv når man kommer på jobb, så har man det bra med kollegaer. Og, da, og når man da går ut og jobber, og man kommer bort i en situasjon, at man da stopper opp litt og vurderer situasjonen. Mm. tänke egen egensikkerhet, at er dette her en situation jeg skal inn i, eller må jeg ha med meg noen flere? Mm. Det neste punktet er jo da kontaktetablering. Og det er det at... Måten du snakker til personer på, avhengig kan løse hele konflikten. Mm. Det å vise respekt for personen, når du kontakter personen, du presenterer deg, du forteller hvorfor du tar kontakt med vedkommende, du viser at du egentlig ikke er noe forutinntatt, du vil vite hva er det som skjer i denne situasjonen. Mm. Og så er det jo da, det tredje punktet er jo da selve kundebehandlingen. Eh, hvordan skal vi da få eh, vedkommende til å gjøre som vi vil, og de andre personer som ser på forventer? Mm. Og da er det den med at man stiller lukkede valg. Man stiller da for eksempel at hvis man sier at ja, men du må dessverre forlate dette område, du kan velge om du vil gå ut døra til høyre, eller om du vil gå ut døra til venstre. Mm. Måten, grunnen til at vi gjør det på, er at vi skal da legge liksom valget over på motparten, da. slik at den vedkommende føler at hm, jeg har faktisk fått ett valg, jeg kan velge om jeg vil gå ut høyre dør, eller venstre dør, og sånn. Og da, da gjør man stort sett det. Ja. For exempel. da, og så er det jo det, det punkt 4 er jo at man da blir enig, at man gjentar det man har blitt enig om. Mm. At da er vi enige om at du får, går ut fra lokal her gjennom høyre dør, og at vi da, øh, viktig er at man da ikke skilles som uvenner. Og den siste punktet som er noe av det viktigste er jo, selvransakelse ja. og egenvurdering av din egen innsats. Ja. At du setter deg ned faktisk og tenker, hva var det jeg gjorde bra? Hva var det jeg ikke gjorde fullt så bra? Hvorfor ble vedkommende sinnet? At man da er ærlig med seg selv, og at man da også spør kollegaer som gjerne har sett på dette her, vad synes du at jeg burde gjort annerledes i denne situasjonen? Så det er veldig mye... Sånn selvransakelse og
0: selvvurdering ja. liksom, Som ja. handler om det. Ja. Altså,
1: hvis man skal bli god i konflikthåndtering Eller god i jobben sin i det tatt, Så må man ha evnen til å se inn i seg selv Og være ærlig med seg selv Og si at dette her gjorde jeg ikke så veldig bra att at neste gang så må jeg faktisk gjøre noe annet mm. Kan du komme noen konkrete eksempler på en typisk
0: konfliktsituasjon?
1: Ja, kan du kan jo ta en konfliktsituation, hvor jeg var borti, hvor det var en rusmissbruker som hadde tatt tilhold. Det og det betyr? At han da hadde lagt seg til. Ja. Og, sånn, og hadde jo rotet veldig fælt rundt seg. Jeg kom borti og snakket med han, og han var fryktelig tverr og vanskelig i begynnelsen, og begynte egentlig å lite litt med litt sånn småvold. Mm. Så det jeg egentlig gjorde da, var att jeg trakk meg bare litt i randet unna, og så snakket det rolig men henne, jeg presenterte meg, og att det at jeg satt meg inn i hans situation att han måtte komme in og varme sig at det var kaldt ute. Men att jobben min var ikke å gjøre livet enda surform, men att det var ikke så helt fantastisk att han satt der hva han gjorde, for det passerer mange barn og mange... Så etter at vi fikk snakke litt, så sier jeg til henne at eh, jeg ska ikke stå her og masse det, men jeg tar meg en runde. Jeg kommer tilbake om fem minuter men da må du ha ryddet opp, og så må du være på vei ut. Mm. Og dette av Sunsen var såpass årleidt, så han roet sig totalt helt ned. Ja. Og jeg gikk en liten runde og kom tilbake etter fem minuter og da var vedkommende borte. Mm.
0: Vad kan være en trussel for vektere der ute? Hva altså
1: Trussel er jo påvirkte personer, rusede personer, som er påviklet av det vi kaller sentralstimulørende midler, det vil si amfetamin for eksempel. De kan være veldig uberegnelige. Mm. De kan i det ene øyeblikket være veldig snille og hyggelige å stå sammen med dig og snakke med deg. I det neste så kan de omtrent hoppe på dig og skal gi deg på gott nors juling. Ja. Så utfordring där är jo rusade personer eh øh, och sånt och det er jo vi tränar vakterna til å se på symptom, tegn och symptom, øh, att är det en person du faktiskt ska gå in i eller skal du ha med dig bistånd.
0: Du säger det med träna de som jobber som alltså det att träna. Mm -hmm. Du har sagt du har om en 5 hva, hva annen type trening er det man får i, i sånn konflikthånd? Ja, altså vi,
1: vi trener jo på femtreningsmodellen. Det gjør vi jo i trygge omgivelser, eh, hvor man da kjører rollespill eh, og sånne ting. Mm. Pluss at man da også får et eget kurs som heter konflikthåndtering, eh, som eh, da tar seg mer om hva gjør jeg gjør hvis jeg hamner i situasjoner. Mm. Og dette her er jo et kurs som er... Eh, et hel dagskurs hvor man da får en hite en god del, man får en del tips, man får en del verter man har i ryggsekken. Mhm.
0: Og da lærer, lærer man også ting som sånn hvordan man burde stå, hvordan man ja. burde ja holde hend eller liksom, hvordan man ja. burde ha
1: armene ikke i kors sånn ja. eller. Også det er jo det som er viktig, ikke sant? Hvordan ja. står jeg foran en person? Man i en person i en konflikt så står man aldri rett foran en person. Okay. Man står gjerne i en 45-gradersvinkel ved siden av personen. Det är av din sikkerhet at hvis vedkommende velger å sparke eller slå, så har du lätt for å vri deg unna. Mm -hmm. Samtidig som at vedkommende ikke føler sig trua over att du står rett framfor den. Mm. Så är det väldigt viktig det der med kroppsspråket ditt, at du ikke står truende, at du står og knytter neven, at du står klar til å beskytte ansiktet ditt mot slag og sånn, men at du viser at dette här er en avslappet handling, foreløpig. Mm. Vi sier jo alltid det at vi deler in i 10, 40 og 50 prosent, hvor da kroppsspråket er da 50 prosent, og stemmeleie mitt, det er 40 prosent. Mm og sammen så blir det 90 prosent.
0: Ja, og da tenker jeg,
1: Matte, hva er det inn i siste ti da? Ti, det er hva jeg faktisk sier. Ja, ah, selvfølgelig. Det en person i en oppfettet situation oppfatter, er stemmeleie mitt, og så oppfatter han kroppsspråket mitt. Mm. Hva jeg egentlig sier, er ikke så viktig for vedkommende. Men de vil alltid analysere stemmeleie og sånt. Tenk du Tänk lite på det sen nästa gång du snackar mm. med en person. Eh, vad är det du egentligen lägger märke till? Jo, du lägger märke till vad görn med henne. Mm. Hurdan står den? Eh, vedkomne kan gärna fortälla om en jättefin sorgsinnsdag, men det är inte det du sätter fokus på. Icke sant?
0: Eh, det, som du har varit inne på, det kan ju vara ganska stressande det kan ju ske lite sån speciella situationer. Hvordan takler eh veckorna eller hurdan takler man disse situasjonene både under og
1: i etterkant. Så Det som er veldig viktig er jo å kjenne seg selv uh, og vite hvor langt kan jeg gå uh, stressterskeren. Uh, hvordan ser noen på Tom at nå, nå er det like för Tom ikke klarer mer? Ikke sant? Men att man prøver å vri stresset til noe positivt at uh, når man blir stresset så får du litt adrenalin, og kroppen er mer klar. Uh, og sånn, og man blir stresset i situasjoner. Uh, og det er helt naturligt, mm. men det viktigste er at man ikke må vise at man er stresset eller redd, og det krever erfaring. Uh, hvis du viser at du er usikker, att du er redd, så vil uh, konfliktskaperen få et overtak. Ja. Mm.
0: Du ja, er litt inne på noe nå, men helt til slutt så ønsker jeg å spørre deg, hvordan sørger dere for at deres ansatte har det trygt
1: på jobb? Det er jo det att vi tar jo alltid en risikovurdering av alle oppdrag, mm. og, sånn, og vi utruster vekterne med det verneutstyret de trenger. Är det vurdert att ett objekt, at der skal du ha en beskyttelsesvest som skal stå imot slag og stikk, så får du det av oss. Uh, like Og vi følger det med opp hele tiden med oppdatert kursing. Selv man ikke har vært borte i en situasjon på lenge, så får man også en oppfristning da.
0: Ja. Nå skal vi høre fra to kvinner som genom sine serviceyrker også må tänke en del på konflikthåndtering. Først ut er Benedikte. Hun jobber som låseansvarlig i en dagligvarerbutikk i Oslo. Og i en dagligvarerbutikk, där kan det oppstå litt ulike typer konflikter.
2: En nylig konflikt som oppstår i butiken var fra forrige uke i forbindelse med de nye smittevernstiltakene som har blitt innført i Oslo kommune. Ja. Hvor jeg ba han om å ta et steg tilbake. Kunden. Kunden, ja. ja. Det kanske kanskje greit å si. Det var en mann. Og problemet med de koronatiltakene er att- det folk har vär sin mening om hur vitt de er riktigt eller inte. Mm. Så han hissa sig väldigt upp. Han kalte mig maktsyk. Eh.
0: <laughs> ja. maktsyk. Han blev rätt
2: och slett inmari förbannad.
0: Men vad sker då när du får slängt ukväns uh, ord och dritt rätt och slett? Vad gör vad sker då? Vad gör du då?
2: Nej, jag ser han lite hur liksom de egentlig er. Men i den situasjonen så valgte jeg bare å fjerne meg selv, ja. og ikke, ikke prøve å rasjonere med han.
0: Ja. Men hva skjer hvis han blir sintere? Hvis han ikke lar dig gå, da? La oss si det er en sånn setting.
2: Da må jeg jo be om bistand fra andre, enten kollegaer eller vektere.
0: Hva slags situasjoner må du være forberedt på når du går på jobben på?
2: Nei, jeg må på... Altså, i en dagligvarebutikk så er det jo alle mulige mennesker samles der. Så man må jo være forberedt på större og mindre konflikter. Enten det er liksom relatert til småting, folk som er misfornøyde med priser eller varer, eller større ting. Og typisk sted hvor det oppstår store problemer er hvis, altså når det gjelder alkoholsalg. Hvis noen er for fulle til å kjøpe alkohol, og du må nekte de, da oppstår mm. det nesten alltid full fight i butiken Full fight, altså? Nei, ikke alltid, men det er, liksom, det er veldig få som aksepterer det. Nei for nei der.
0: Mm. Men hva slags opplæring er det du har fått i konflikthåndtering?
2: Ikke så mye opplæring utover det at øh, man alltid skal øh, opptre professionellt och tillkalla hjälp vid det blir mer än du klarar att hantera.
0: Mm. Hur viktigt är i ditt i detta med konflikter?
2: Eh, kroppsspråk är ju extremt viktigt och stoppar ju många mindre konflikter för de flesta som har nog de är missnöjda med som de då vill komma tillbaka med in i butiken. Mm. Förväntar ju att det ska bli en krangel. Mm og går inn litt sånn, med litt aggressiv energi kanskje, innmellom. Og hvis man da møter de med, og er man er rolig, man tar det på alvor og gjerne beklager nesten uansett, så, så går det ofte andre veien, da blir de superglade og medgjørelige plutselig. Mhm.
0: Så om man ikke har armen i kors når det kommer och uh, ja, skal klaga for exempel.
2: Oavsett vem sin fel dette egentligen är om det er liksom kanske det är kunden som har gjort fel eller så, mm. så får du bara ta på det. i butik så får du bara ta på dig skulda det själv.
0: Till slut ska vi møte Elise från Fjord Bentsen som jobber i receptionen på Ton Hotel Arena. Hun är lärling och tar fagbrev i receptionsfage. Og også på hotellet dukker det opp litt av hvert av personer, og dermed litt av hvert av konflikter.
3: Mye av jobben till en, en resepsjonist er jo konflikthåndtering, og da går det väldigt mye i ja, gjester som ikke er så fornøyde med med det ene eller andre, gjerne i påvirkning av, av alkohol da. Er det mye tiltider, da oppstår det mye. Hva er det de gjør da? Nei, da kan det være for eksempel at, at de blir bedt om å enten gå på rommet sitt, eller at de blir bedt om å, å forlate huset. Eh, og da vil vi, eh, hvis de ikke har lyst til å høre på, som de gjør veldig ofte til tider, så må vi ofte tyte litt, eh, litt strengere krav. Eh, og, og da kan det ofte ennå i at de blir kastet ut av hotellet. Ja, eh, mm -hmm. og
0: da har dere kanskje, dere har jo folk som... Jobbe litt med det da, så sikkerhetsvakter og folk?
3: Ja, når det er mye, mye fest så har vi nokas, men som regel så er, det vi, er vi alene på huset. Ja. Det som er også viktig å, å vite er at veldig mange mennesker kommer på hotellet og tar med seg veldig mye ekstra bagasje i tillegg til den, den fysiske bagasjen de har med seg, og tar med seg livssituasjonen sin inn på huset. Så det kan bli mye, mye litt triste mennesker, for eksempel, som synes livet er litt vanskelig. Og da, da kan det ofte gå, gå litt feil hvis vi skal blande oss for mye inn i, inn i deres liv, men som vi til tider må. Mm. Så, så det er lite det å, å skulle være litt hobbypsykolog også, som ikke alltid ender så veldig godt.
0: Ja, ja. for da vil de liksom läser lite om sånn personliga problem över på det.
3: Ja, vi har jo situationer hvor, hvor vi tydligt märker att de inte de har det så väldigt bra. Och då vill vi försöka blanda oss in, för exempel vi har ringe någon legvakt eller eller andra ting. Eh det är kanske inte alla så glada för.
0: Eller att se att vi har en situation en, hvor, hvor man gör det. Man ringer legvakten hvis där nåt som det trengs och vet kommer inte alltså blir aggressiv. Vad 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 måste det
3: som regel så ringer vi jo da uansett. For vi ser jo på et ansvar for å ta vare på de gjestene vi har. Mm. Det er jo slik at man, ikke et, nei, man kjøper ikke et hotellrom, man leier det. Og da er det vårt tak og våre regler. Og hvis vi er usikre på om denne person kanskje er til skade for, for sig selv, eller andre for så vidt, så føler vi oss pliktige til å melde ifra for å gjøre noe med situasjonen.
0: Mm. Ja. Men hvis det er fare for for din eller eh, en annen som står i sin, helse. Hva slags opplæring har du fått i den type konfliktshåndtering? Hva, hva gjør du da?
3: Vi har jo en, en full beredskapsbok, en rød perm på, på veldig mange sider, hvor alle mulige situasjoner som kan oppstå, står skrevet ned. Mm. Eh, og det er noe vi også leser mye på, og vi må være forberedt på. Og da gjelder det å følge de faste rutinene som er der, med å, at rett person skal kontaktes. Eh, og vi, er ikke, vi nøder ikke så veldig mye på å kontakte politi, hvis det skulle ty til den, mm. den slags konflikt. Men så går det jo stort sett på å prate med gjestene, eh, og prøve å løse det der og da.
0: Tusen takk for att du har hørt på i dag, og tusen takk til Tom, Benedikte och Elise.